0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. По сути дела. Николай Стариков.
1: Начинаем очередной выпуск программы «По сути дела». Я нахожусь сейчас в студии в Санкт-Петербурге, а мой уважаемый коллега Владимир Варсобин находится в Ульяновске, и вопрос. Владимир, вы уже на связи? А,
0: всегда на связи. Тут проблема с э, изображением, но ничего, мы ее решим по ходу движения, надеюсь.
1: Да, ну так, что, Да, давайте на- начнем с той темы, которую хотели сегодня э, обсудить в начале нашей программы, дорогие друзья. Это груз со взрывчатки, которые грузинские спецслужбы задержали на своей территории. Об этом э, публично заявили. Объявили, что эта взрывчатка и э, самодельные взрывные устройства прошли через территорию Румынии, Болгарии, ТОР, э, Турции все было замаскировано как аккумуляторы в неком минивене, принадлежащем гражданину Украины. Ну, хочется сказать, что спасибо грузинским спецслужбам за то, что они задержали 14 килограммов взрывчатки и вот несколько уже готовых взрывных устройств, потому что очевидно, что груз, который шел из Одессы в Воронеж, предназначался ну, не для того, чтобы глушить рыбу на далеких озерах, а для того, чтобы осуществлять террористические акты. Я здесь хотел бы вот что сказать. Почему именно таким маршрутом везли эту взрывчатку, мы с вами не знаем. Но очевидно, что те, кто отправляют такие смертоносные грузы, хотят убить сразу трех зайцев, причем... Что, что страшно в буквальном смысле убить. Итак, первое, что они хотят достигнуть, провести на территории России террористические акты, тем самым запугивая население, что, собственно говоря, киевский режим демонстрирует во всех своих последних действиях. Обстрелы Белгорода, террористические постоянные обстрелы Донецка и так далее, и тому подобное. Второго зайца, так сказать, вторую цель, которую хотели бы они достигнуть, это, безусловно, устранение неугодных лидеров общественного мнения, политиков, возможно, еще кого-то. Потому что террор киевского режима, он, с одной стороны, безадресный, то есть э, стрельба в город, и там уже э, по кому попадут... Желательно для них попасть куда-то в центр и как можно больше жертв достигнуть, чтобы запугать людей. Но мы видели и видели о том, что террористическая деятельность киевского режима, она имеет еще и точечное направление. Это покушение на Захара Прилепина, убийство Владлена Татарского, убийство Дарьи Дугиной и другие террористические акты. Ну и, наконец, третья цель, которая здесь явно прослеживается, это поссорить Россию с Грузией. Вот Владимир, вы согласны с такой трактовкой действий киевского режима? Ну и, собственно говоря, мне хотелось, чтобы вы прокомментировали действия грузинских спецслужб, которые все это дело предотвратили.
0: А вот на самом деле не очень интересно обсуждать действия украинского режима, потому что действия, как обычно, ничего оригинального нет. В общем-то, они находятся в состоянии войны, поэтому чем хуже нам, тем лучше им. Поэтому в этом смысле все логично. А вот действительно, что стоит обсудить, это действия грузинской власти – Потому что вроде бы только-только Грузия стала кандидатом в ЕС. И, в принципе, пошло уже сближение с европейцами. А вот этот смертоносный груз вроде бы прошел через многие европейские границы. Но грузины просто взяли и и как бы сдали с потрохами Киев. Здесь надо еще... Николай, я хотел бы еще вернуть вам вопрос. Вот Как вы думаете... Почему грузинские власти часто запрещают, это уже общее место для въезда в Грузию, тех, тех персон, которые, ну, скажем, являются большими критиками России? И вообще...
1: Видите, вы... это у Владимира Варсубина?
0: Ну, я попал Который под Галечуру, горя- они там... И российских патриотов тоже там, и российских, ну, самых оголцедлых тоже они не пускают себе. Но все-таки больше достается, ну, скажем так, да, действительно, либеральным и проевропейским деятелям, причем с российским паспортом, которым запрещено въезд в Грузию, там они попали в черные списки. И вот, пожалуйста, вот этот еще такой реверанс в сторону Москвы. Николай, как вот вы думаете, вот мне вот сейчас интересно понять, это что такое? Это, это, попро, это попро, вечная грузинская попытка сидеть на двух стульях одновременно? То есть, когда вроде бы и в Европу, и в Россию, и, и, и главное, чтобы при этом и Россия, Россию не страшно было, и европейцы, большие что ничего с грузинами сделать не могут. Это такая тонкая, хитрая политика? Или это реальная борьба с терроризмом? Как вы считаете?
1: Ну, во-первых, это, безусловно, реальная борьба с терроризмом, но она имеет, тут вы уж справедливо сказали, определенные... Корни определенной причины. Честно говоря, Владимир, не знаю, откуда вы взяли, что у грузинского народа, мудрого, древнего, есть привычка сидеть на двух стульях. Мне кажется, что как раз грузины – люди очень такие э, любящие жизнь, разбирающиеся в ней, но народ импульсивный, увлекающийся. Так что два стула – это точно не про грузин. Теперь сегодняшняя ситуация. Ну, во-первых, Грузия не хочет нести ответственность за э, чужие э, преступления. Мне кажется, совершенно очевидная вещь. То, что от от, как сказать, отправители смертоносного груза никому ничего не рассказывают и используют все государства в темные. ну, мне кажется, что с этим согласятся большинство тех, кто примерно представляет, как работают специальные службы различных государств. Чем больше ты кому-то даешь информацию, тем больше вероятность, что она утечет через определенные каналы, и все будет раскрыто. Поэтому, отправляя эту взрывчатку, украинские спецслужбы, конечно, никому не рассказывают. И вот здесь спасибо грузинским спецслужбам, которые нашли. Не хотят нести ответственность за чужое преступление, поэтому раскрыли, обнаруживали. Если ли в этом политический подтекст? Конечно, есть. Это,
0: кажется, политический, а мы сейчас просто итоги ну, позутоним в, эти, в этой фактуре. не нет, Спец... есть, конечно, политический подтекст. Безусловно, есть. Грузинские спецслужбы действительно нашли эту взрывчатку. Но, как и все спецслужбы мира в этих обстоятельствах, они, у них были два варианта: они могли просто изъять взрывчатку, и, собственно, ничего никому об этом не сообщать. Это сделать все по тайным скрытым каналам между Западом, Украиной и так далее. То есть сохранить лицо Киева и Запада, кстати. Грузинские спецслужбы могли. Но они предпочли демонстративно раскрыть эту информацию, показав тем самым: всю, вот эту опять-таки, двойственную. Я даже сказал бы, что это не трусливо-двойственная позиция, как бывает у тех, кто сидит на двух стульях, а наоборот, сильная позиция. Тут я тоже сделаю комплимент грузинской стране Сильную позицию, при которой, мол, ребята, а мы вас не боимся, мы вот что есть, то и выдаем. Как бы мы мы не, не будем идти по конвей интересов Запада тоже. Хотя мы по большому счету идем на Запад. Странный парадокс. Почему спецслужбы Грузии, так демонстративно раскрыли вот эту историю, как вы считаете?
1: Ну, во-первых, совсем недавно была попытка свержения нынешних властей Грузии через цветные технологии, это раз. Поэтому щелкнуть Запад по носу, в общем, очень даже неплохо, это первое. Второе, это демонстрация определенного настроения и намерения со стороны Грузии в отношении России. То есть Грузия не является пророссийски настроенной страной, но она сегодня получает 2 миллиона туристов, это серьезная цифра. Она получила российский транзит туристов, хотела бы это дело углублять и расширять. Собственно говоря, грузины хотели бы получить безвизовый въезд на территорию России. Об этом многократно говорили различные грузинские деятели. Ну, грубо говоря, чтобы получить и возможность работать, ну и улучшать отношения. Поэтому Грузия здесь действует исключительно в интересах Грузии. Ну и последнее, что здесь хочется сказать. Если вы пресекаете транзит вот такого груза через свою территорию, это, конечно, не гарантия, но определенный шаг к тому, чтобы больше через вашу территорию не пытались посылать. Ну, то есть, грубо говоря, э, посылайте через Грузию, взрывчатка находится, мы это все обнаруживаем, мы грузинские спецслужбы. Посылайте через другую страну, но ну, там уже, как говорится, будут э, спецслужбы других стран работать. Поэтому это демонстрация Киеву, что не надо использовать грузинскую территорию и пытаться ухудшить отношения между Грузией и Россией для того, чтобы как-то облегчить свое собственное положение. Мне кажется, именно это является причиной действий грузинской власти, которая, конечно, обнаружила, обнародовала. Давайте не будем говорить, что грузинские спецслужбы сами что-то э, решили сказать. Конечно, нет. Они нашли, они доложили. А политическое решение обнародовать эту информацию, конечно, было принято на самом верху грузинской власти. Согласна со мной?
0: Да, абсолютно соглашусь с последним пунктом, что действительно это дистанция, дистанцирование от Киева и нежелание брать на себя всю ответственность и прочее. Теперь, собственно, Грузии нечего бояться, потому что Задачу минимума они выполнили, они все-таки стали кандидатами. Вступление в Евросоюз скоро им точно не грозит. Поэтому у них сейчас свободу маневра, тем более что и США сейчас своими проблемами занято, и Европе не догрузит.
1: Ну, собственно говоря, Владимир, мы сегодня с вами сказали справедливые комплименты грузинскому народу, поэтому будем надеяться, что теперь вас, Владимир, грузинская власть разбанит, и вы сможете туда поехать. Насколько я знаю, да, я вроде там тоже э, забанен, но я каких-то попыток поехать в Грузию не предпринимаю, поэтому вот, может быть, у вас что-то в этом смысле получится для ведения, подчеркиваю, уважаемые радиослушатели, слушатели. Э, Журналистской деятельности, да. Ну, заодно, наверное, съездите в город Горе, посетите э, музей товарища Сталина, так сказать, поклонитесь его от нашему имени. Мы этой возможности не всегда имеем, но по крайней мере, я не имею. Вот э, великий сын грузинского народа, который много сделал не только для дружбы двух народов, но много сделал для нашего единого государства.
0: Вы езжайте в горе, поклонитесь своему идолу. У Меня уж извольте. В эту компанию не вмешивайте.
1: Ну вот все-таки решили вы все испортить. Ну, как ну, говорится. Дорогие Тогда друзья, или... на... прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся и обсудим депортацию, попытку депортации русских из Латвии. Что мы должны делать в этой ситуации?
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Продолжаем очередной выпуск программы «По сути дела». Как часто бывает в нашей программе, мы находимся в разных местах. Но это не мешает нам делиться своим видением происходящих событий. И для второй части нашей программы мы с Владимиром выбрали неприятную, но важную новость, которая, я думаю, к сожалению, безусловно, к сожалению, в ближайшее время рискует очень часто появляться на новостных лентах и нас, безусловно, волновать. Речь идет о том, что из Латвии начинают активно депортировать русских. Хотелось бы несколько слов сказать о конве этого. Не углубляясь в законодательство небольшого прибалтийского государства, хочется сказать следующее. На территории Латвии проживает... 37 618 граждан России. Ну, двойное гражданство у них есть. Это люди в основном, которые родились, работали, жили в Латвии. У них у многих там есть родные, близкие. То есть это люди, которые всю жизнь там прожили. И значительная часть из них пожилые люди. Естественно, у них есть родные, близкие, знакомые в Российской Федерации. Поэтому двойного гражданства в данном случае вещь совершенно понятная. Но некоторые из этих людей не смогли получить гражданство Латвии. И получили вид на постоянное жительство в этой республике. И вдруг латвийский парламент принимает поправку к закону, который требует от всех кто получает вот этот самый постоянный вид на жительство, сдать экзамен на владение латышским языком. Ну, иначе как желанием создать проблему России, поиздеваться над пожилыми людьми, ну, назвать как-то иначе вот эти действия сложно. Очевидно, что 37 618 граждан России, которые живут на территории Латвии, никакой угрозы для Латвии не представляют. А в какой степени они владеют латышским языком, ну, мне кажется, тоже, собственно говоря, никакой роли такой важной не играет. В итоге пожилые люди не могут сдать этот языковой, экзамен. И вот статистика нам говорит, что в ближайшее время 1167 человек, из которых 800 старше 60 лет, Латвия собирается депортировать. При этом первая депортация уже была проведена, в Калининградскую область приехал пожилой мужчина, у которого родные остались на территории Латвии. Ну, это разделение семей, это издевательство над пожилыми людьми. Но в этом еще, вот мы с вами говорили сейчас о зайцах, которые хотят убить, достичь украинские спецслужбы, пытаясь завести взрывчатку на территорию нашей страны. Вот точно так же есть еще один политический заяц, которого уже власти Латвии хотят поймать или что-то с ним там еще сделать. Это создать сложности России. Представьте себе границу между Россией и Латвией, куда начинают массово депортировать пожилых людей. Ну вот э, вот к этому мы должны быть готовы. Владимир, скажите, пожалуйста, ну, в целом ваше отношение к этому и каким образом Россия может подготовиться к той стопроцентной провокации, которую будут осуществлять власти Латвии в самое ближайшее время?
0: Ну, то, что сейчас происходит, не имеет никакого, конечно, отношения к нормальной государственной миграционной политике. Понятно, что это всего элемент продолжения войны, значит, в которая ведется уже давно. Обоюдной войны, надо заметить. И здесь я бы хотел... Я соглашусь, что это действительно бесчеловечно. Особенно, если это идет речь со стариками. Понятно, что с стариками сейчас продолжается борьба с Россией. Но я же в этой передаче, как бы человек, но я должен же все-таки ну, немножко выйти из этого банального пропагандистского клише, да, в котором все, в общем-то, ясно. Здесь есть и маленькая деталь. Я вот часто ездил, ну как, бывал я в Прибалтике, не так часто, но, в общем, понимал что там происходило до вот СВО. Там была проблема с тем, что люди не, не все сдавали э, экзамен на местный язык. И по большому счету, вокруг этого, вертелась история с серыми паспортами то есть э, вот это, не граждан, так называемое. Кстати говоря, паспорт не граждан имел даже больше преимущества, чем граждан. Ну, там это своя есть специфика тогда, тогдашних, э, тогдашних юридических
1: норм. Ну. Казалось бы, успокоились. Вот выдали части ну, людей, ну, которые не могут или не хотят сдавать экзамен, дали им паспорта не латвийских граждан, а вот нансеновские паспорта. Зачем сейчас издеваются над людьми? Вот вы сказали, вы... Простите, Владимир, я еще минуту и верну слово вам. Вы... Э, тут у нас что-то вроде совести претендуете на на это звание, ну тогда уж, мистер или товарищ совесть, вы за словами следите. Когда вы говорите, что война обоюдная, вы мне назовите, пожалуйста, кого Россия депортировала в Латвию за то, что не знал русский язык? Или недостаточно хорошо знал русский язык? Или еще что-то?
0: Если бы вы не перебивали меня у нас уже закончилась эта большая гигантская война с тем, что каждый перебивает друг друга и передача превращается в какой-то фарш. Давайте все-таки уважать друг друга. Я как раз хотел подойти к этой теме. Ведь на самом деле проблема с тем, что мигранты не учат язык принимающей стороны, он он интернационален. И мы вот внутри России очень за то, чтобы те, кто приезжает к нам в страну, знали русский язык. И особенно не давать граждан это уж это общий консенсус. Нельзя давать гражданство тем, кто не знает русский язык. Правда, это касается мигрантов Средней Азии и, и так далее. Да? И я, я думаю, Николай, что вы с этим согласны.
1: Конечно, и, согласен. Конечно, с этим я согласен. Но да, есть ну, одно большое, вы,
0: но... Да Почему вы опять перебиваете? Ну, вы, вы тоже же получите свое время. И то же самое касается и тех, и тех людей, которые получают вид на жительство. Я понимаю, что ситуация разная, что мы сейчас говорим о том, что русские там они понимают в отличие от того, что мы не понимаем узбекского. Я, я понимаю эту логику, но Николай, надо, когда э, судишь одних, все-таки понимать, что мы в общем-то хотим того же самого. Мы хотим, чтобы все живущие в России знали государственный язык. Долго живущие, постоянно живущие. И мы к этому идем. И я считаю, что вся наша миграционная политика должна идти именно туда вот в эту, вот, ну, в эту сторону. И если мы этого хотим, надо как-то аккуратнее относиться к, к, тем, к тем оценкам, которые мы даем своим соседям. Я вот только к этому призываю. Но опять возвращаясь, что все-таки человечность и э, все-таки некой уступки старикам, которые действительно по возрасту не могут учить и так далее, нормальное государство, нормальное человек любил правительство, должно его делать. То есть все-таки э, здесь правка с разных сторон, как вы заметили. Ну,
1: э, Владимир, вот опять вы передернули, что, конечно, с э, образом совести, ну никак... Не коррелирует. Вот когда вы говорите, что в Россию приезжающие мигранты должны знать русский язык, понятно, что должны знать. И без этого невозможно выдавать кому-то гражданство. Но речь-то идет о людях, которые прожили в Латвии всю жизнь. Это не мигранты. Эти люди, многие родились в Латвии, многие приехали в советский период в Латвии, то есть жили там десятки лет. И они жили, разговаривали по-русски, потому что они являлись русскими. И в Советском Союзе им не было никакой нужды э, учить латышский язык, хотя я всегда за то, чтобы изучать что-то, что ты не знаешь. Дальше в постсоветский период, опять-таки из-за своего возраста, эти люди не смогли сдать языковые экзамены и не получили латышское гражданство. Вместо этого, как вы сказали, дали серый паспорт негражданина, и они получили еще... Мы, ну, такие разные случаи, но, наверное, вот в целом, в среднем, паспорт э, гражданина Российской Федерации. Э, и теперь еще к этому через десятки лет говорят, а нет, вы, пожалуйста, все-таки обязательно сдайте экзамен. Вот вам 80 лет, бабушка, идите, сдавайте экзамен. А иначе мы вас депортируем. У вас есть квартира в Риге. Она ваша, никто, собственно говоря, не спорит. Вы получаете там какие-то социальные пособия, еще что-то, а мы вас возьмем вот так вот и вышвырнем из страны. Вы вы понимаете, что это не имеет вообще никакого отношения ни к слову мигранты, ни к миграционной политике, ни к чему. Молодые люди, которые их внуки, дети, они в той или иной степени овладели латышским языком, кто-то получил латышское гражданство. И они там остаются. А вот бабушку, отца, дедушку вышвыривают из страны. Вот вы это поймите. Зачем? Для того, чтобы создать напряженность. От того, что эта бабушка спокойно свой век доживет в своей квартире там, в каком-то латвийском городе, латвийскому государству не будет неплохо, не холодно. Но нужно создавать напряженность. Вот смотрите, они собрались депортировать 1167 человек. Это, с одной стороны, очень большая цифра. А с другой стороны, представьте, 1167 пожилых людей спокойно жили бы в Латвии. В чем проблема-то? А эта проблема такая же, как на Украине. Но почему нужно было притеснять русских на Украине? Да для того, чтобы конфликт там начался. Вы не эти связи между тем, что произошло на Украине, и тем, что пытаются в той или иной степени делать в Прибалтике. Естественно, создают повод для недовольства России, для возмущения российскими гражданами. Готовят почву для конфликта. Это просто провокация России на определенные действия. И ничего другого в этом нет. Поэтому не надо использовать слова миграции, не надо говорить справедливые слова в отношении иммигрантов, которые э, приезжают в Россию. Давайте не путать коренных жителей и иммигрантов. Это все равно, что если бы сейчас в России вы найдете пожилого человека в любой республике, который плохо говорит по-русски. Если вы его потащите на ЕГЭ, он его не сдаст. И вы под этим предлогом его из России депортируете. Вот примерно то же самое. Но на этом, Владимир, мы сейчас прервемся ненадолго.
0: Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Виттель вошел в студию, он, услышав тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать, но не тот-то был. Я настоял. Тема, потому что очень волнующая, очень интересная. Не отказался, удивился. Нет, сказал, не будем это обсуждать. Нас... Зачем? С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья, так и сказал. Итак, а новость-то, собственно, в следующем. По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио Комсомольская правда шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что Будет равнодушным не уйдет никто. По сути дела Николай Стариков,
1: дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы. По сути дела мы говорили о вопиющей ситуации, провокации, которую готовит латвийская сторона, а именно депортацию граждан России, которые не сдали и не сдадут языковой экзамен в Латвии, их планируют депортировать. И, Владимир, слово вам, для того, чтобы вы прокомментировали это, прежде чем мы перейдем к следующей теме.
0: Николай, в общем-то, я уже сказал, что это, конечно, выглядит сейчас выглядит очень странно и действительно бесчеловечно, потому что это делается не из-за того, чтобы соблюсти местные законы, а для того, чтобы все-таки уменьшить, видимо, количество русских и кем-то еще подорвать, ну, как они считают, влияние Москвы внутри своей страны. Но я всегда вот удивлялся, то есть сколько лет, 30 лет люди жили там и так и не могли выучить этот язык. Я ни в чем их не обвиняю, это, наверное, вот ну, какая-то вот есть, я, наверное, сам наверное, не учил, если бы не особо, уважал местное государство и считал, и считал, возможно, его немного временным. Да? Вот. Но вот есть такая история, вот люди живут десятилетиями и, и говорят... Это, знаете, меня напоминает анекдот в байтон Брич одесситка, иммигрант говорила, «Я тут уже живу 30 лет, 30 лет а эти мерзавцы еще до сих пор не знают русский». Говоря об американцах. То есть вот вот, тут такое дело, Николай. Вот не задавали себе вопрос, почему почему, вы говорите 70 лет, 80, понятно, но они могли выучить этот язык и в 50, и в 60 лет, в конце концов. Вот сейчас уже что об этом говорить?
1: Владимир, вот вы рассказали анекдот, и Знаете, мне не смешно совсем. Потому что вы упорно не видите разницы между мигрантом из русского города Одесса, который приехал на Брайтон-Бич в Соединенные Штаты Америки и не хочет или не может учить английский язык, и человеком, который жил в русском городе Рига, в русском городе где в Эстонии, там, в Ивангороде и так далее и тому подобное всю жизнь жил, говорил по-русски, потому что русский был главным государственным языком собственно говоря, всего Советского Союза. Почему человек должен был, обязан, с вашей точки зрения, учить какой-то язык? Наверное, хорошо бы, если бы он выучил. Что что что-то плохого-то? Но вдруг дописывают законы, Подождите, я не Подождите, знали... Владимир, вот, вот сейчас моя очередь э, прокомментировать то, что вы сказали. И э, обратите внимание, вот этого иммигранта с Брайтон-Бич, скажите, пожалуйста, его из США депортировали? за то, что он так и не выучил английский язык. Нет, его не депортировали. Потому что на Западе не создают эту напряженность искусственно и не портят имидж своей своей страны. У них свобода. Хочешь – учи английский, не хочешь – не учи английский. Просто если ты не знаешь английского языка в Соединенных Штатах Америки, ну, наверное, у тебя, так сказать, меньше возможностей для развития, чем если ты знаешь. Но можешь не знать Говори по-испански, по-русски, там euh, как хочешь. Никто не депортирует человека из Соединенных Штатов Америки, даже если у него еще нет гражданства, а есть какой-нибудь там вид на жительство. Никто не депортирует из Великобритании приехавшего или жившего даже там человека, который не знает английского языка, такие наверняка есть. Из Франции мы с вами не слышали никогда, чтобы кого-то депортировали. Может быть, вы вспомните, кого депортировали за незнание немецкого языка из Федеративной Республики Германии? Нет таких случаев.
0: Николай, подождите. Я про депортацию уже пятый раз могу сказать, что это бесчеловечно и неправильно. Я просто говорю о том, что во всех, во всех э, странах мира есть железный закон. Если ты гражданин страны, ты должен знать государственный язык. Все.
1: Не депортирует ниоткуда, если ты не знаешь. Не, не получишь граждан. Еще раз: Депортируют на граждан Латвии. А человек там живет, у него есть вид на жительство. И вдруг Латвия начинает до него простите за мой французский, докапываться, именно чтобы его депортировать. Но давайте все-таки мы сейчас перейдем к следующей теме. Владимир, а вы э, вот так вот легко бросаетесь упреками в адрес пожилых людей за то, что они не выучили латвийский язык. А
0: Не переворачивайте
1: мои слова. Надо было было бы выучить. К сожалению, Латвия начнет депортировать, продолжит депортацию. И есть два способа выразить свое отношение к этому помочь людям. Я знаю, что там некоммерческие организации готовятся к- помогать людям и государство российское. А можно приехать на латвийско-российскую границу, чтобы, э, значит, пожилым людям что-то сказать такое вот, что же вы не учили язык. Ну и у каждого есть тот свой выбор. Но, дорогие друзья, теперь переходим к следующей теме. Сейчас, э, собственно говоря, в перерывы нашей программы. Комсомольская правда напомнила о том, что компания Google забанила, уничтожила, ликвидировала, как хотите. Скажите, скажите, YouTube канал Комсомольской правды до этого. Произошла такая же история с моим YouTube-каналом, и я просто, как такое вводное слово к следующей нашей теме, так сказать, о свободе слова, хотел сказать о суде, который вот происходит. То есть я вместе с моими коллегами подал в суд на компанию Google, требуя восстановления э, YouTube-канала. На нем было 521 тысяча значит подписчиков. Многие смотрели, я думаю, из тех, кто слушает нашу программу, вот смотрели этот YouTube-канал, тем не менее, сейчас мы с вами встречаемся на других площадках, но речь не об этом. Дело в том, что в суд пришел юрист, отстаивающий интересы компании Google, и заявил там, что моего канала, YouTube-канала, никогда не было. Ну, Вот всем нам это все причудилось. Это к вопросу о том, какие э, могут делаться заявления э, для того, чтобы достигать определенных целей. Так вот, Владимир, э, мы сейчас будем, конечно, говорить с вами не о Google, но будем говорить о той стране и о тех интересах, которые в том числе Google отстаивает, когда уничтожает YouTube-каналы «Комсомольской правды», «Мой» или «Бесогона» и так далее, и тому подобное. Э, Владимир, вот смотрите, сегодня... У Зеленского есть проблема. У него не хватает денег. У него нет полной ясности, сколько денег будет в казне режима, который он возглавляет, для того, чтобы вести боевые действия, с одной стороны. А с другой стороны, оплачивать зарплату военных, учителей и так далее, и тому подобное. Одновременно американцы прекратили выплаты под предлогом некой внутрипартийной борьбы. Значит, республиканцы блокируют, демократы хотят платить. И в этот момент они так любезно пропустили вперед европейцев. Европейцы приняли решение 50 миллиардов евро выделить на 4 года. Но этого явно недостаточно. Там Германия подбрасывает 9 миллиардов. Все равно этого не хватит. А как известно, для войны, как говорил Наполеон, нужны три вещи. Деньги деньги и еще раз деньги. Так вот вопрос такой, Владимир, скажите, пожалуйста, кто же в итоге будет оплачивать Украину? ЕС, Соединенные Штаты Америки, ЕС и Соединенные Штаты Америки. Ну, может быть, у вас еще какие-то варианты есть?
0: Ну, я не понимаю, что будет измениться, если мы сейчас с вами что-то предположим. Это э, гадать на кофейную грудь, как говорится, это дело неблагодарное. Э, и все зависит от, конечно от выборов которые близятся в США, и от, сейчас от позиции республиканцев, которые сейчас бодаются с демократами по поводу по выплаты транша. Но пока, пока просвечивается такая, информация, такая ситуация, в которой и на европейцев все это возлагается. они потихонечку Америка спихивает на Европу вот, и финансирование, и даже вооружение ВСУ. И ладно бы это это получалось бы, если бы какая-нибудь большая страна, ну, вроде Германии в свое хорошее время или, или кто-то еще мог бы потянуть это одна. А тут, не знаю, там, десятки вечно спорящих и борющих с Венгрией стран, которые не могут договориться даже по... То есть они договариваются об одном транше, вот сейчас они договорились, и еле-еле уговорив Венгрию, чтобы она не торпедировала соглашение, а там же есть правила ВЕТа, и это, конечно, вызывает... Ну, мне кажется, для Москвы то, что сейчас происходит, это очень обнадёживающе, потому что европейские, европейцы, они исторически разрозненные и разношерстные и очень тяжело договариваются с друг с другом. В этом случае Киеву будет тяжело. Ему легче было, конечно, иметь отношения с Вашингтоном и Великобританией вот, как центрами решения, чем вот облокачиваться на то, что падает и рассыпается. Это Европа. Да, в этом смысле, конечно, будет
1: тяжело. Да, Киева. Владимир, спасибо большое, но вы ответили на вопрос, который я не задавал. Вы ответили на вопрос, будет ли тяжело Зеленскому. Очевидно, что ему будет тяжело, и в этом нет никаких сомнений. Вопрос в другом. Вы верите в вот эту... Ми-э- внутрипартийную американскую борьбу, которая мешает выделять им денег. Вот они хотят, но они забуксовали в вопросах границы, в вопросах, э- значит, нелегальной миграции. И вот-вот сейчас они разрешат этот вопрос, а пока вот они его не разрешили, ну, европейцы, давайте пока вот платите, платите, платите. То есть,
0: европейцы... А я не очень понимаю, почему вы считаете, что американцы уж сильно страдают от помощи Украине? Ведь на самом деле, правильно говорят э- демократы, большинство денег остается США они насыщают ВПК свой, они по счету э, таким, ну, они находятся вообще-то в профите от конфликта Украины с Россией. Просто в действительности ну, в них внутрипартийная, внутри у них вообще-то предвыборная ситуация. И обе стороны пикируют друг на друга, и все уже забыли, и даже про Израиль, то, что ж там про Украину. Поэтому я не думаю, что специально я, Америка каким-то образом проваливает э, помощь. А, мне, мне кажется, что там действительно идут большие споры, и в общем-то сейчас все дело за Европой. И кстати говоря, сейчас про, про,
1: проверка на, про, на прочность именно НАТО. Владимир, НАТО. У нас 30 секунд перед тем, что, и, уйти... что. Очень плохо для Москвы. Да, да, дорогие друзья, мы сейчас ненадолго прервемся, но Владимир вновь ответил не на тот вопрос, который я ему задавал. Ну, видимо, так сказать, устал уважаемый соведущий. Владимир, собирайтесь силами, и вы, дорогие друзья, никуда не уходите. У нас впереди очень важная и интересная тема.
0: По сути дела. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки.
1: Дорогие друзья, программа по сути дела продолжается. Я в студии, я Николай Стариков в студии Санкт-Петербурга. Мой соведущий Владимир Варсобин в другом месте нашей необъятной родины. Владимир, ставя точку в предыдущей теме по поводу того, кто будет платить за все, что происходит на территории Украины, я хочу сказать следующее. Вы сказали, что я считаю. То есть приписали мне, на самом деле, слова, которые я не считаю, что США страдают от того, что они выделяют деньги Украине. Нет, они вообще не страдают от этого. И и в этом есть одна из главных причин их этого поведения. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты Америки никак вообще не страдают от того, что они э, помогают, накачивают, руководят и воюют руками киевского режима. Европейцы те страдают. А англичане и англосаксы за, за океаном никак не страдают. Поэтому, конечно, и вопрос, который хотел вам задать, он в этом и заключается. То есть Соединенные Штаты Америки будут дополнительно финансировать киевский режим, старались гарантировать лояльность европейцев и таким вот хитрым партийным маневром пропустили их вперед и заставили принять решение про 50 миллиардов, а Германия еще дополнительно про 9 миллиардов. Или они сказали, что мы будем тоже платить, но вы, европейцы, включайтесь в процесс. А потом на полгода уйдут в эту самую партийную несознанку, как вы сказали, выборы, и до ноября вообще ни копеечки не перечислят. Это совершенно разные сценарии. Заставить европейцев платить за войну вместе с собой или заставить европейцев платить за войну, а самим уйти от этого в сторону. Вот это я хотел спросить. И на этот вопрос вы ответа не дали, поэтому прошу выразить ясно и коротко.
0: Николай, а, Николай я понимаю, вы сегодня в ядовитом настроении находитесь, и при этом вы совершенно не слушаете, что я говорю. Я, я хочу донести вам ровно одну и ту же мысль: что если Америке что-то выгодно, она это делает. Америке выгодно платить Украине она это делает. Если Америки это делать не будет, следовательно, это просто происходит что-то, что ее отвлекает от того, что ей нужно сделать, чтобы было выгодно. Все. Дальше нет. Дальше ваши какие-то непонятные. Я просто у меня спросили. Вот я это ровно и ответил. А, конфликт, который сейчас происходит в Украине, нужен и Европе и Америке, ровно на том стадии, на котором сейчас находится. Ни выигрыш ВСУ, не, не выигрыш России, естественно, не входит в их интерес. Вот это желание этот баланс поддерживать все время, подкидывать чуть-чуть ровно столько, сколько нужно, чтобы этот тлем. сейчас они, этот, ну, в связи с тем, что есть заминку Америки, это будет делать Европа. Это у нее, на это у неё сил хватит. Ну, конечно, о безоговорочной победе Украины сил не хватит ни у, ни у Украины, ни США. Я не понимаю, почему, Николай, вы ставите какие-то вот темы и вопросы, которые, в общем-то, очевидны, и мы, по-моему, тупо занимаем первое время.
1: Ну, Владимир, как как говорится, доля критики, которая сейчас прозвучала из ваших уст, наверное, имеет право на существование, но мне кажется, честно говоря, странно. Но мы с вами после эфира обсудим, как мы с вами выбираем темы, как и что. И если вы хотите наш механизм согласования тем каким-то образом подкорректировать, то давайте мы это обсудим чуть позже. Итак, дорогие друзья, немножко истории. 6 февраля 1922 года всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК или коротко ЧК, потому что в нашу историю они больше известны эти наши стражи как чекисты, а не как ВЧКисты, да? ВЧК было переименовано в Государственное Политическое Управление, то есть ГПУ. ГПУ было получила меньше полномочий, чем ЧК, и, собственно говоря, инициатором изменения этой ситуации, не только названия, но и сути, был Ленин, который выступил в декабре 1921 года на девятом съезде Советов и предложил вот такую вот реформу. И она была немедленно, ну, через, собственно говоря, два месяца с небольшим реализована. Возглавлял ГПУ тот же самый Феликс Эдмундович Сдержинский. Но вот что интересно... Во-первых, появилось слово политическое, главное политить, э, значит, политическое управление. И в функциях ГПО в отличие от функции ВЧК, появилась политическая охрана границ э, советской России. Помимо там, подавления контрреволюционных мятежей, э, контрразведка, разведка там все, все то же самое. Вот это мне очень э, интересно ваше отношение к э, этому термину. Политическая охрана границ. Потом ГПУ через некоторое время получила название Объединенная. ОГПУ появилась. Ну, а далее, собственно говоря, ОГПУ в начале 30-х годов стало называться НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, при котором это ОГПУ и было. В итоге переименований, изменений сути наших органов мы имеем сегодня Федеральную службу безопасности, которая, безусловно, является наследницей. В ЧК, у ГПУ, но вот слово политическая охрана границ, мне кажется, очень такое интересное. Как вы думаете, Владимир? Почему?
0: Ну, вам, а вам, если вам кажется, она интересная, значит, у вас есть ответ на этот вопрос, хотя он очевиден. Э-э- вся история дальнейшей ГПУ, НКВД и прочее показала, что действительно она политическая. То есть охрана, политическая охрана, это и... можно, вообще, было не называть. В большом счете, это бы ничего не изменило. Почему, Николай, вас это сейчас вдруг заинтересовало? Давайте я лучше вас послушаю. Действительно, ваши слушатели, мне кажется, будет интересно больше ваше мнение. Что вы такого обнаружили в этом давно уже списанном И, в общем-то, ну, да- давно уже историки об этом понаписали всего, что можно. Что можно сказать что-то новое? Пожалуйста. Давай.
1: Ну, во-первых, это вопрос крайне актуальный. Защита наших границ что касается политической защиты границ, то сегодня границы российской федерации ну, получили политическое значение благодаря э, не пред, э, как бы сказать то даже получше благодаря тупому упрямству врагов россии ведь сегодня вопрос Государственных границ России он отражен в Конституции России. Но некоторые страны диктуют и трактуют это по-своему, исходя исключительно из политических интересов. Поэтому сегодня география стала политической как никогда как никогда раньше она не была. Вот поэтому мне, когда я просматривал даты, которые мне показались интересными для нашей программы, вот я остановился на... Николай, на приятный... вы,
0: вот вы рассуждаете на эту тему, а я вот сейчас думаю, сижу, вот смотрите, получается, политическая охрана границ. А вот от кого? С внешней стороны защиты, речь внутренней, потому что вот, э, э, вот те структуры, о которых вы говорите, они же больше занимались не истреблением, не тех, то есть не обороной границ от внешнего врага, а больше прореживанием тех, кто находится внутри ограды. То есть мы сейчас говорим уже не о защите границ, а о некой стери- политической стерилизации общества. Чтобы оно оказалось для существующей власти, безвредной, стерильной, существующей власти тогда, при Женском, при НКВД, и так далее, чтобы оно оказалось безопасной, стерильной и так далее. Здесь часто как-то путают как, как это, свою шерсть государственной: да? когда сохраняешь свою власть, свой режим, ты начинаешь говорить о том, что ты защищаешь страну, а нас и народ. А на самом деле ты защищаешь, по большому счету счёту, маленький кружок твои, своих людей, и при этом, ну, будучи человеком достаточно впечатлительным, уничтожаешь некоторую часть, не самую плохую часть собственного народа. Николай, вот я вам сейчас рассказал свой вариант вот этой странной политической защиты от кого-то, хотя это скорее истребление самого себя.
1: Владимир, вы использовали хорошую цитату из доброго советского фильма да, «Не путайте свою шерсть с государственной». Вы уж простите, можно я вас против шерсти поглажу немножко? Потому что то, что вы нарисовали, это миф, этого не существовало. Я напомню вам год, 22-й год, да, только по сути закончилась гражданская война. Поэтому говорить, что в рамках гражданской войны не было врагов и противников, ну, это противоречит исторической правде. Я сейчас не говорю, кто был прав, кто виноват. Это, в этом и есть трагедия гражданской войны. Но было две противоборствующие стороны основные, ну, и еще куча всевозможных там зеленых, махно и, и так далее, и тому подобное. И это первое. Второе. Вы говорите, что ОГПУ занималась... Цитирую вас, прореживанием внутренней значит, народа, а не защиты границ. Да ну что вы. Вам, например, операция «Трест» говорит что-то. Она началась еще при ВЧК в 1921 году, закончилась в 1927 году, когда чекисты создали контрреволюционную организацию для того, чтобы выманить эмиссаров из-за границ, в том числе знаменитого Бориса Савенкова. Он купился, приехал, был пойман чекистами. Ну, дальше мы не будем там уходить в эту историю. То есть извне постоянно была угроза. Польша готовилась к войне.
0: Я Совершенно, понимаю, Совершенно. Да, потому, Поэтому,
1: меня. Сейчас, ну,
0: сейчас казачество э, э, не отмечало, вспоминало свой грустный праздник. праздник. Минус, да. Что сделали с казачеством в эти годы? Там был вот именно геноцид, уничтожение целого слоя нашего и самой одной из самых лучших, кстати, слоев нашего русского общества. Это был явный геноцид. Уничтожали казаков по всей России. Это что не проверим?
1: Безусловно, все это было совершенно верно, и это и есть трагедия гражданской войны, о которой мы с вами говорим. Но, дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Все интересные темы нам с вами сложно в рамках одной программы взять, обсудить. Поэтому давайте вглядываться в нашу историю, видеть там то, что мы можем взять в будущем, дискутировать, обсуждать. И ждем вас через, через неделю вместе с Владимиром Варцомбиным в рамках программы «По сути дела». До свидания.
0: До по сути дела.